Vemos aquí, en el libro de Apocalipsis, en el versículo 10, dice aquí, parándose lejos por el temor de su tormenta, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, en una hora, vino tu juicio! Aquí la ciudad de Babilonia es una ciudad que representa riquezas, representa poder, representa oro, piedras preciosas, todo tipo de sustancia que en esta vida uno ve y quiere, uno codicia, uno intenta y se esfuerza de poder conseguir. Y aquí en la Biblia nos está diciendo de esa gran ciudad, esa ciudad donde personas, tal como cristianos, tan como personas de la calle, tan como personas que no saben del Señor Jesucristo, gastaron todas sus vidas trabajando, esforzándose, haciendo todo lo que ellos podían para obtener lo que es el Dios de este mundo, para obtener el todopoderoso dólar. Y aquí hay una lección para nosotros. El diablo es muy astuto. El diablo sabe muy bien lo que él hace. Y el diablo, el día de hoy, y por los últimos mil años y varios años, años, años y años y años y años, ha hecho esto. El diablo ha agarrado algo que no tiene valor, un pedazo de papel insignificante, y lo pone enfrente de los ojos de las personas. Y mientras ellos están yendo detrás de este dólar, batallando, trabajando toda su vida, intentando de conseguir un pedacito de estas riquezas, de lo que tiene esta vida, están perdiendo todo el tiempo que Dios les dio para hacer algo valoroso con sus vidas. Están perdiendo todo el tiempo que Dios les dio para hacer algo que actualmente tiene valor para seguir detrás de algo insignificante. Eh, hermanos, hoy les quiero recordar acerca de lo que Dios nos mandó a hacer. Dios a nosotros nos ha dado un mandato, Dios a nosotros nos ha dado un encargo y ese encargo es ir a ganar almas, ese encargo es ir a dar la palabra de Dios a las naciones, ese encargo es ir a enseñarles a todo el mundo lo bueno que Él es. Sin embargo, hay muchas personas que el día de hoy gastan su tiempo yendo por pedacitos. Ha roto lo recojo todo. De lo que este mundo tiene que ofrecer. Y no logran a entender que es vanidad. Aquí la Biblia nos está diciendo que dentro de una hora todo se destruyó. A ver si no enciendo aquí el púlpito. Aquí la Biblia nos dice, dentro de una hora, las cosas que este mundo tenía para ofrecer, todo lo que este mundo nos estaba ofreciendo y dando, fue consumido. Y hermanos, yo estoy aquí para recordarles que uno de estos días va a llegar la prueba de fuego. 
Dios va a agarrar todo lo que nosotros hicimos en esta vida, Él va a agarrar todos nuestros esfuerzos, todas las cosas que nosotros pudimos obtener, y lo va a poner a prueba de fuego. Las cosas de este mundo no van a pasar la prueba. Las cosas de este mundo se van a consumir. Tú no puedes llevar contigo nada de lo que este mundo tiene para ofrecerte. Y si no me crees, pregúntale a los 5200 diferentes familias que perdieron sus casas, sus hogares, en una semana. Pregúntales cuántos años gastaron trabajando, esforzándose para poder conseguir un pedacito de tierra. Y en menos de una hora se destruyó. Lo perdieron todo. Y hermanos, yo estoy aquí no solamente para hablar a los cristianos que se encuentran en este lugar, que están gastando toda su vida solamente para obtener un pedacito de esta tierra que no significa nada. Pero también la Biblia nos dice claramente, en el versículo 20 de Apocalipsis, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas de este mundo que todo lo que ellos hacen nos están criticando. Lo que ellos hacen es ven a ese cristiano, ven a sus familiares que salen para ir a ganar almas y te empiezan de criticar, te empiezan de decir, ¡Ay, mira el santito! ¡Ay, mira, lo otra vez se va al culto! ¡Ay, mira, lo otra vez anda de ahí para ir a su iglesia, para gastar tiempo con los hermanos! ¡Míralo, es un necio! ¡No sabe lo que hace! Y esas personas que viven para las riquezas de este mundo, Dios nos dice a nosotros que un día viene el juicio. Y un día Él va a juzgar todos. Y nos va a vengar a esas personas que nos están criticando, murmurando, maltratando. Y yo estoy aquí para recordarles a ustedes cristianos que nosotros tenemos un deber, que nosotros tenemos una obligación y esa obligación es decirle a las personas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno de ustedes igual y se están preguntando por qué leímos el texto de Jonás. La razón es esta. Hay varios cristianos que se encuentran que no van a hacer jamás nada para Cristo hay otros cristianos que están haciendo todo lo que ellos pueden para Cristo, para Cristo. Pero se encuentra un grupo de cristianos como Jonás. Se encuentra un grupo de cristianos que se encuentran cómodos donde están. Que se encuentran felices con nomás quedarse en un lugar quieto y sentadito. Y pues que ellos escuchan la palabra de Dios, que escuchan el mensaje que Dios, que ellos, Él tiene para ellos. Y ellos toman la decisión, ¿sabes qué? Pastor, es que eso no es para mí. Yo no, yo no quiero salir a ganar almas. Pastor, es que yo no tengo el don de hablar con la gente. Pastor, es que yo puedo ser de bendición quedándome en casa y orando para los hermanos. Pastor, es que... El patrón a veces me ofrece un poquito más de dinero si entro unas horas extras el sábado y, 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 y yo no quiero hacer ese sacrificio, yo no quiero hacer algo para Dios. O hay unos que dicen, pastor, es que la verdad a mí no me gusta eso de ir a tocar las puertas y, 
a veces que te insultan o a veces que te la cierran en la cara. Y eso no es para mí. Y aquí la Biblia agarró, dice, habla, habla de Jonás, y aquí Dios agarra a Jonás y le dice, yo quiero que tú vas a Nínive y que tú le dices a las naciones, tú le dices a las personas que están en sus pecados, tú le dices a los pecadores que están allá afuera que hay un Dios que los ame, que los ama. Tú les dices que su pecado ha llegado a mi atención y que yo estoy a punto de destruirlos. Y para muchas personas allá afuera, tú eres la última oportunidad que esa persona o que esas personas van a tener para escuchar el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios, a muchos de ustedes que los quiere agarrar y que los quiere poner a trabajar en la obra de Dios, pero ustedes se echan a huir de la voluntad de Dios, se echan a huir al mundo, se echan a huir a otro lado, porque no quieren que Dios les usa, que no quieren que Dios les sirve. Y hoy en día es día que varios de ustedes papás, varios de ustedes hogares cristianos, se levantan y hacen como los marineros del barco hicieron y agarran a sus hijos de las camas, agarran a toda su familia de la cama donde están acostaditos, donde están cómodos. Y ¿sabes qué? Esta casa vamos a servir a Dios y echarlos al mar. Perdón, es que me tenía que vengar con él. Y es hora que ustedes se levantan y dicen, ¿sabes qué? En esta casa no vamos a tener un dormilón. No vamos a tener aquí acostado a alguien cuando hay almas allá afuera que se están perdiendo. No vamos a tener aquí a alguien acostado en comodidad cuando hay personas que necesitan saber acerca de la palabra del Señor Jesucristo. Y es necesario que se den cuenta quiénes son de dónde vienen. Para terminar aquí en el libro de Juan, digo en Jonás, en el libro de Jonás, en el versículo 8, los marineros le hacen una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de ¿Qué pueblo eres? Hace muchos años atrás, en Francia, esto es una historia verdadera, había una reina, se llamaba María Antoinette. Y mientras ella estaba reinando, había una revolución. La agarraron a ella y la mataron. Luego fueron con su hijo, King Louis el 17 y las personas que habían hecho la revolución en vez de matarlo tomaron la decisión de insultar a la familia de una manera mayor y ellos agarraron a ese niño chiquito lo llevaron a las rameras a los borrachitos de la ciudad y ellos lo pusieron ahí y lo sentaron encima de uno de las mesas y sentaron al niño chiquito ahí y ellos burlándose del niño chiquito empezaron a escribir poemas de doble sentido, chistes sucios, palabras, groserías, cosas que un niño chiquito jamás debería de leer. 
Empezaron de servir alcohol y cerveza y lo ponían a su lado y le decían, lea esas palabras, toma ese vino. Y el niño chiquito, en medio de una gran multitud, personas que lo odiaban, que se estaban burlando de él, que le estaban diciendo de groserías, un niño chiquito agarró valor se paró sobre la mesa, dijo, yo no voy a leer esas groserías que ustedes me dicen que tengo que leer, yo no voy a tomar ese alcohol que ustedes quieren que yo tomo, yo soy hijo de un rey, yo soy hijo de un rey, y ustedes me van a respetar como un hijo de un rey, yo soy hijo de un rey. Y cuando él agarró ese valor y él agarró esa val valentía, todos se quedaron atónitos, se echaron para atrás y lo dejaron ir, ir. Y ese día ese niño salió, él volvió a subir al reino y él un día vengó la muerte de sus padres. Y es día que los cristianos reconocen que nosotros somos hijos de un rey, no solamente de un rey sino de rey de reyes, el señor de señores. Nosotros tenemos un padre y nosotros somos un hijo de un rey y deberíamos de estar Intentando y haciendo todo lo que nosotros podemos para que crezca su reino, para que crezca nuestra familia. Si tú estás aquí, tú no eres un hijo del rey. Te invito a que lo seas, porque Dios nos ama de todo corazón y no hay nada mejor en este mundo que una decisión de ser un hijo del rey.